0: Muy bienvenidos al podcast de Storytelling Estratégico, donde hablamos acerca de cómo aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Mi nombre es César Castro y como siempre muchas gracias por estar compartiendo conmigo eh, estos minutos en este podcast de Storytelling Estratégico. Y segundo, en este episodio número 23 voy a estar compartiendo contigo cinco acciones. Acciones simples pero potentes para que tus próximas videoconferencias puedan ser mucho, mucho más memorables. Hay una cosa que es segura y que yo puedo aquí casi asegurar en más de un 90% que tú probablemente este último tiempo has tenido que hacer alguna videoconferencia. Has tenido que aprender a aprender la cámara y y empezar a hablar. Has tenido que tener una reunión por Zoom o por Teams o por cualquier plataforma que, que estés utilizando en tu empresa o lo que sea. Estos últimos, yo te diría unos cinco meses, he tenido literalmente, y aquí no exagero, cientos de reuniones. Cientos de reuniones. Entre reuniones con clientes, Entre talleres o charlas que he hecho en empresas, webinars, lives, qué sé yo, tantas cosas que he estado haciendo eh, ahora con este nuevo formato virtual. Y y, y te voy a decir algo, porque mucha gente que que ya me sigue hace tiempo quizás podría hasta pensar que que una persona que ya está acostumbrada a comunicar y a estar haciendo capacitaciones y conferencias... Este, este ajuste, este cambio debería ser simple. Y te voy a decir algo. Los, los primeros, quizá el primer mes, primeros meses, era incómodo para mí el, el tema de hacer todo virtualmente. No, no era algo que, que surgía naturalmente, porque ahora tú estás mirando una cámara, a veces puedes ver las caras de las personas, a veces no... Y, y de alguna forma te pone a comunicar y, y cruzan los dedos, <ríe> cruzan los dedos de que al otro lado tu mensaje esté llegando. Y como, y como he estado ya en esto tanto en los últimos meses, una de las, de las preguntas que me estaba haciendo después de cada reunión es ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer que la próxima videoconferencia sea mucho más memorable? para mí es importante eso yo creo que ojalá también lo sea para ti. de Cada vez que tú tengas una oportunidad de comunicar, quieras hacerlo mejor que la vez anterior. Porque tu mensaje, tu idea, lo que sea que tú estás tratando de, de llegar o, o comunicar y, y que llegue al otro, puede, puede marcar una, un antes y un después en tu vida y definitivamente también en la vida de las personas que están recibiendo tu mensaje. Pues ojalá sea igual de importante para ti y entiendas la responsabilidad que uno tiene cuando abre la boca y comunica. Y esto no importa si eres un conferencista, un consultor, un coach, un vendedor, un gerente. Cada vez que abrimos la boca y hay otra persona recibiendo nuestro mensaje, es una oportunidad para influir. Y, y quiero, por eso justamente, compartir contigo estas cinco Cinco acciones que me han funcionado a mí, que me han ayudado mucho para, para lograr llegar con mis, con mis mensajes y, y lograr que mi, mis reuniones sean mucho más memorables, lograr que las videoconferencias que, que todos estamos haciendo ahora sean memorables, que la gente lo recuerde, porque como lo he dicho antes, si la gente recuerda tu mensaje, es mucho más probable de que después puedan tomar acción. Y la primera primera acción que te voy a invitar a ti a tomar para que tus videoconferencias puedan ser más memorables es que te asegures tener un buen audio. Te asegures tener un buen audio. Incluso me voy a atrever a decir que el audio es más importante. Fíjate lo que te digo ahora. El audio es más importante que tu cámara. Ahora, la ventaja que la mayoría de nosotros tenemos Que si tú tienes un un computador o tienes un teléfono, un smartphone, la cámara de tu teléfono o de tu computador ya es más que suficiente. No necesitas tener una Canon, si quieres tenerla bien o comprar una de estas cámaras que, que uno como que pone arriba del computador y que son mucho más HD. Está bien, si quieres hacerlo, bienvenido, pero no es necesario. Lo que sí es necesario es que la gente te escuche bien, que tu voz se escuchen nítida, que la tonalidad y el volumen de tu voz se escuchen. Porque en, este, en esta realidad virtual, donde la gente quizás no va a estar todo el rato mirando la pantalla, tu voz juega un rol más importante. Porque nuestra voz, la proyección de nuestra voz, la tonalidad, el volumen, la velocidad, las pausas, al final son las que transmiten nuestra emoción. El tono de nuestra voz, y y quiero que esto lo, si estás tomando apunte, anótalo. El tono de tu voz, o en general la voz tuya, es es lo que transmite tu emoción. Por eso cuando una persona está hablando y es monótona, y te está hablando así, bueno, estoy muy entusiasmado y agradecido de estar acá con ustedes, no le crees. No te, no te remueve nada porque la persona quizás está diciendo eso porque lo tenía memorizado. Lo está, lo está transmitiendo solamente desde su, desde su cerebro más racional y trata de arreglar que las palabras sean las correctas. Y las palabras son importantes. Pero la tonalidad que viene con las palabras es la que le da la emoción. Y necesitamos generar emociones si queremos ser memorables. Entonces, primera acción que te invito a tomar es que evalúes tu audio. Yo me compré un micrófono porque fuera de hacer podcast, hago muchas charlas, pero asegúrate de que quizás no tienes que invertir mucho, mucho dinero en un, en un micrófono profesional, pero algo simple, algo simple que ayude a resaltar la tonalidad, el volumen y la velocidad de tu voz, porque en esta nueva realidad virtual es una de las mejores vías por la cual vamos a lograr transmitir y por ende generar la emoción. Acción número dos, acción número dos, es que exageres tu energía. Exagera tu energía. Y y aquí, mira, si tú normalmente eres una persona que, que tu nivel de energía cuando estaba en lo presencial era un 7, un 8, ahora que sea un 12, un 13, un 14. Es decir, necesitamos traspasar la pantalla con nuestra energía para poder mantener la atención de las personas. Fíjate que en un taller que hice la semana pasada, donde estoy justamente trabajando con un equipo comercial, ellos se dedican a vender servicios a grandes empresas, trabajan con estas grandes empresas multinacionales y, y sus clientes directos son gerentes de, de área de compra, gerentes de transformación, pero son gerentes Y y una de las personas que estaba en la reunión, que es uno de estos ejecutivos que que se dedica a vender a a estos gerentes, me decía, mira César, a mí me encanta tu energía que tú transmites y y, y me mantiene enganchado contigo y conectado contigo. Pero yo no sé si yo podría hacer eso. Yo no sé si podría ir a una reunión con un gerente y y transmitir esa energía. Y yo lo escuchaba nomás y le dije, ¿por qué? Eh, Es que no sé, César, no sé si sería como adecuado transmitir tanta energía y yo le dije mira primero te invito a cuestionarte el paradigma porque aquí hay un paradigma tuyo de, de cómo deberías comunicar aquí hay un paradigma tuyo de que no, no puedes ser demasiado apasionado o demasiado enérgico cuando transmite algún mensaje y alguien no sé quién pero alguien tu en tu vida profesional te hizo creer eso y te voy a decir algo los grandes comunicadores y esto, nuevamente, cuando digo grandes comunicadores, yo no me refiero solamente a los conferencistas, la gente que, que, que toma esto en serio, de que entienden de que su comunicación es fundamental para poder influir. Los grandes comunicadores transmiten sus mensajes con energía y con pasión. Y hay dos cosas que nosotros necesitamos lograr generar rápidamente en las personas y esto lo, lo, lo logramos generar más fácilmente a través de la energía, que es la conexión Que la gente se conecte contigo. Que después en en la acción número tres te voy a dar la la, la acción para ayudarte con eso. Pero también confianza. Confianza. Y la confianza, cuando tú quieres hacer que otro sienta confianza, tú tienes que transmitir la confianza. Y tú transmites confianza cuando muestras pasión, muestras certeza, muestras seguridad, confianza tú por lo que estás comunicando. Y cuando yo siento confianza por lo que comunico, uno lo hace con energía. Si yo estoy, por ejemplo, vendiéndote un producto, un servicio, y es un producto o servicio que yo, yo tengo la confianza de que funciona, tengo la confianza de que es algo que, que, que sirve, no te voy a decir, mira, mi, mi producto es, es muy bueno, te sugiero que lo la, la, en los números empezamos a hablar así. yo te voy a decir, ¿sabes qué? Esto que te estoy ofreciendo, Puede cambiar tu vida. Estoy convencido de que esto puede cambiar tu vida como líder, que puede cambiar tu vida para tu equipo, que esto les puede ayudar a darle a sus clientes una mejor experiencia. Pero te lo transmito con esa energía, porque la energía es lo que hace que el otro sienta confianza y seguridad. Entonces, acción número dos, exagera tu energía, si es que nuevamente quieres ser memorable. Acción número tres, cuenta más historias. Cuenta más historias. Esto ya me lo han escuchado decir hasta el cansancio, pero justamente ahora, donde nosotros necesitamos generar esa relación, la mejor forma de generar una relación, una conexión con con el otro ser humano, son las historias que contamos. Y y, y fíjate, incluso uno de los episodios anteriores, te hablé acerca de, de por qué... Por qué es importante contar historias personales que muchas veces no, nos mantenemos lejos de eso porque decimos no 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 quiero no quiero traer nada personal aquí no business y negocio y vida personal son cosas distintas tu vida personal es parte de lo que tú eres como persona y si tú quieres que el otro se conecte contigo y que también pueda identificar tus valores pueda identificar lo, lo que a ti te mueve también y desde ahí generar esa resonancia Tienes que comunicar tus historias. Yo cuando, cuando empiezo mi taller, que hago a gerentes, directores, eh, CEOs de, de grandes empresas, yo cuento la historia que algunos me han escuchado contar antes de, de, de mi hijo Tomás, donde habla acerca del, del jarabe con el yogur. Y es una historia muy personal. Claro, después, como es una historia estratégica, yo anclo, eh, cuento la historia personal para después comunicar un principio organizacional. que Eso sí, si lo vemos en términos estratégicos, la idea es que si voy a usar una historia personal, ancle algún principio organizacional para que pues, sea adecuada para el contexto. ¿Pero por qué cuento esa historia? ¿Por qué no cuento la historia de un cliente? ¿Por qué no cuento un caso de estudio? ¿Por qué cuento esa historia? Porque al contarte esa historia, te traigo a mi casa. Al contarte esa historia, sin importar quién seas, te estoy abriendo las puertas de mi vida. Te estoy trayendo a la relación con mi hijo. Te estoy trayendo a mi propia casa. Te estoy trayendo a la pieza de mi hijo. Y cuando hago eso, al menos que sea un psicópata, una persona que no se conecta con ninguna emoción, te va a generar emocionalidad. Te va a hacer también a ti recordar tus propios hijos. Te va a hacer también a ti recordar tus propias situaciones donde has tenido que tratar de darle los vegetales a tu hijo. Pero te voy a generar una sensibilidad emocional porque estoy hablando de una relación de un padre con un hijo y todos nos podemos de alguna forma conectar con eso. Y al mismo tiempo, de manera implícita, estoy generando la conexión conmigo. Entonces cuenta más historias. Porque aún en esta realidad virtual, al igual que si estuviéramos en una realidad, bueno, realidad real, ¿no? Donde estamos persona a persona. En realidad real estoy como repitiendo la palabra, pero donde estuviéramos persona a persona, Tú necesitas generar conexión y confianza. Eso eso es como la base. Cuando tú quieres influir y ser un comunicador que genera mayor impacto, necesitas primero generar conexión con el mensajero y confianza. Porque si la gente, y esto nuevamente lo he repetido también en otros episodios, pero ahora quizás lo estás viendo más dentro de este contexto que estoy hablando ahora, las personas, los seres humanos, no importa si es un gerente, si es un hombre, si es mujer, si es psicólogo, si es ingeniero, si es artista, si es abogado, no importa. El ser humano se quiere conectar primero con el mensajero, antes que con su mensaje. Y si logramos que se conecten con el mensajero justamente a través de la historia que contamos y está más invertido emocionalmente en nosotros, va a estar mucho más dispuesto a creer en nuestro mensaje. Tercera acción, contar más historias. Cuarta acción, usar las manos. Usar mucho más las manos. Por ende, aquí ya te, te plantea un desafío porque significa que, que tienes que estar a una distancia de la cámara que te permita, por lo menos una distancia como de un metro, ¿okay? que te permita que la gente te vea no solo la cara, ¿okay? que te vea, te vea también tus manos. Porque tus manos Y y quiero que esto, si estás nuevamente tomando apuntes, lo anotes. Tus manos son tu mejor apoyo visual. Tus manos son tu mejor apoyo visual. Tus manos deberían jugar un rol como de subtítulos cuando tú estás comunicando. Entonces, te estoy hablando de algo, te estoy hablando de mi hijo, que, que era chico porque tenía tres años o tenía cuatro años, y estoy haciendo, aunque no lo pueda No lo puedes ver ahora porque me estás solo escuchando, pero si me estuvieras viendo, estoy haciendo la, la, la señal con mi mano de algo cuando es chico. Y eso, el comunicar con tus manos y usar tus manos para darle ese subtítulo a tus palabras, le da hasta 12 veces más fuerza a lo que tú estás comunicando. Hasta 12 veces más fuerza. Entonces, Te invito nuevamente, si tú quieres ser memorable, si tú quieres que la gente te recuerde, que recuerde tu mensaje, usa tus manos como una ayuda visual. Recuerda que tus manos son los subtítulos de las palabras que tú comunicas. Y quinta acción, quinta acción, ser más breve. Ser mucho más breve. Si antes... Tú, la típica reunión que todo hemos estado, siempre cuando te dicen una reunión, se significa, por lo menos acá en Latinoamérica, una hora. <ríe> una reunión es una hora. Si antes tú te demorabas una hora en una reunión, ahora hazlo en 30 minutos, 40 minutos máximo. Porque la gente hoy está más distraída, si ¿sí? eso, eso es verdad. Están en su casa, están con su computador abierto, están probablemente con sus redes sociales, están con sus celulares, están escuchando los ruidos que vienen de afuera. Entonces, la gente está más distraída. Por ende, tú haz lo más fácil, haz lo más simple y acorta el tiempo. Yo esto lo, lo, lo vi en un estudio que oh, estaba pensando el otro día: ¿quién era el, el, el autor de la cual lo vi? O si sea, lo escuché en un webinar que, que debe haber estado en alguno. Donde un tipo que es un, un especialista en temas de aprendizaje y aprendizaje virtual y todo, él decía que la regla que deberíamos tener como regla de oro es que bajemos el tiempo de, de nuestras videoconferencias, nuestras reuniones, charlas, lo que sea, en, en, entre un 30 a un 50%. Entre un 30 a un 50%. Entonces, nuevamente, si antes una hora, ahora 45 minutos, máximo. 40, 30 minutos ojalá. Porque así, así nos saturamos cognitivamente a las personas. Y aplicamos o respetamos la regla, uno de los axiomas de la comunicación que tiene que ver con que menos, en, en la comunicación menos es más. Es decir, yo prefiero enfocarme en una reunión en dos o tres puntos, pero asegurarme que esos dos o tres puntos se... se se internalicen, se entienda y se, se lleve la gente lo recuerde, a hablar de 10 cosas y que la gente recuerde una. Prefiero, y esto es muy lógico, ¿no? muy, la razón te dice que es mucho mejor que la gente se lleve 3 a que se lleve 1. Pero cuando nosotros queremos comunicar 10, 15, 20 cosas en la 30 minutos, en la hora que tenemos, te estás disparando en el pie, te estás saboteando. Porque vas a saturar cognitivamente a las personas y cuando ya la gente se siente saturada o ven que le va a hablar de los 10 o 15, 20 puntos, ya su mente se cansó y, y no te dan la oportunidad. Entonces, es distinto que yo te diga, mira, te voy a compartir cinco es ya como mucho. ¿eh? cinco. yo, yo mismo me, me la estoy jugando como en la línea fina porque cinco ya es, es como el límite. Sería más ideal incluso que te hubiera dicho las 3. Pero quise compartirte estas 5 que, que también las compartí... La semana pasada en redes sociales, en LinkedIn y todo, y agarró muy bien. Y ahora quise como expandirlo y explicarlo más en detalle. Pero estas son las cinco cosas que a ti te van a ayudar. Por lo menos son las que más me han ayudado a mí. Sé que hay más, sé que hay muchas más, pero estas son las cinco que por lo menos a mí me han servido para poder ser mucho más memorable en mis videoconferencias. Un repaso, tener un buen audio. Recordar que el audio en esta realidad virtual es más importante que incluso el video. Exagerar tu energía, transmitir tu pasión, transmitir tu tu convicción por lo que estás comunicando. Contar más historias para generar mayor conexión y confianza y credibilidad. Usar las manos como una ayuda visual, como el subtítulo y ser más breve respetando esa regla de, de bajar en un 30 a un 50% del tiempo de lo que sería una reunión presencial. Estas cinco cosas, si tú incluso eliges una, dos o tres de ellas, ese sería como el máximo desafío, tres, y algunos quizás ya están aplicando una de estas, pero ahora hacerlo conscientemente, tú mismo te vas a dar cuenta que, que tus próximas videoconferencias van a ser más memorables. Tú mismo primero lo vas a sentir porque te vas a sentir más enérgico y más cómodo en cómo estás comunicando, pero también vas a ver la recepción por parte del otro. Porque el otro, aún en esta realidad de cámara y que está al otro lado, quiere también vivir una experiencia. Y cuando hablamos de vivir una experiencia, estamos hablando de sentir emoción. Quiere sentir emoción. Y no importa el tema que tú estés hablando, no importa la reunión que sea, aun cuando sea una reunión de contabilidad, una reunión de algo muy, muy, muy técnico, si tú quieres que la gente te recuerde y recuerde tu mensaje, necesitas generar emoción. No hay otro camino. No hay otro camino para que la gente te recuerde y recuerde tu mensaje que generar emociones. Por eso las historias son tan potentes porque las historias son un vehículo emocional. Y si somos estratégicos en cómo usamos nuestra historia, ahora podemos usar estratégicamente ese vehículo emocional para que la gente recuerde ese mensaje o esa idea o esa invitación que le estamos haciendo. Y ahí es donde pasas a ser memorable para las personas. Entonces, nuevamente, te invito a que apliques por lo menos uno, uno de estas cosas ahora de manera consciente, para que tú puedas mejorar drásticamente y tener más impacto y ser más memorable en tu próxima videoconferencia. Muchas gracias por compartir conmigo. Espero que esto te ayude, te sirva, te, te dé un poco más de, de amplitud para que, para que puedas ir mejorando esta realidad normal en la cual todos estamos y vamos a seguir estando probablemente por un buen tiempo más porque no creo que esto vaya a cambiar rápidamente y aún cuando ya esto cambie y empecemos a ya a movernos libremente por las calles, yo creo que esto de, de las videoconferencias y de, de, de hacer muchas cosas más online está para quedarse. Las empresas se han dado cuenta, las personas se han dado cuenta que, que esto funciona. Ahora, tu desafío es asegurarte que tu mensaje, tu idea, tu estrategia, lo que sea que tú estás comunicando a tu cliente, a tu equipo, a tu mercado, Llegue de una manera memorable. Y aquí, con estas cinco acciones, creo que puedes, puedes ya darte un buen impulso para hacerlo. Recuerda también que si quieres seguir mejorando, si quieres seguir aprendiendo cómo armar historias memorables, historias mucho más cautivadoras, la Masterclass gratuita todavía está accesible en mi página. Si tú vas a mi página web, César Castro B corta, césarcastrob.com ahí en la página está en una de las primeras partes el, el acceso para que te puedas inscribir y, y, y recibes de forma inmediata el, el link para, para poder ver la masterclass donde comparto tres secretos para que justamente tus historias sean mucho más memorables y, y eso va a estar disponible todo el mes de octubre, entonces quedan solo unas semanas más para que lo puedas ver, para que lo puedas disfrutar, para que puedas aprender y sobre todo para que te puedas convertir en un mejor comunicador utilizando las historias como, como tu vehículo y tu herramienta para hacer que tu idea y tu mensaje lleguen, porque ahí está la clave del éxito lograr que tus ideas y tus mensajes lleguen, entusiasmen y hagan que otros quieran ser parte de ellas también muchas gracias por haber compartido conmigo estos, estos minutos espero haberte agregado valor Espero darte ahí estas acciones que te ayuden a que tú puedas seguir mejorando tus propias videoconferencias y nos vemos entonces en el próximo episodio del podcast de Storytelling Estratégico donde seguiré ayudándote a aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. ¡Chao, chao!